0: <lacht> Moin. So Hallo, ah, ja, guten Tag. Hallo, ich bin der Hier könntest du deinen Namen und Ich bin der Und ich bin der Jakob. -Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Die
1: Buchstaben auseinandergenommen, verzerrt und zusammengestellt habe ich bis ins Unendliche. Für mich ist wichtig, dass es etwas gibt, was meine Neugierde weckt und was für mich ein neuer Spielplatz ist. Hallo, ich bin Claudia Walde und ihr hört den Name-Dropping-Podcast. Kaffee oder Tee? Tee. Bleistift oder Kugelschreiber?
0: Bleistift. Papier oder Leinwand? Leinwand. Fahrrad oder zu Fuß? Zu Fuß. Und die entscheidende Frage, wegrennen oder fertig malen?
1: Fertig malen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Hallo Jakob. Hi Adrian. Heute zu Gast haben wir Claudia Walde.
0: Auch bekannt unter dem Namen Mad C. Hallo. Hallo. Ich würde dich halt jetzt immer mit Claudia ansprechen, weil das ist dein Name, aber wir können das auch alles als Matt C labeln und das ist dir ein bisschen überlassen
1: ich glaube, das kommt drauf an, wen ihr quasi als Audience habt, weil die meisten Leute natürlich mich unter Mad kennen, aber für mhm. mich persönlich, ich werde jetzt ungern als Mad angesprochen, sagen wir mal so.
0: Ja, ich fände es auch awkward, aber... Genau. Richtig,
1: <lacht> genau. Claudia, a.k.a. Mad C, ist eine der bekanntesten Graffiti-KünstlerInnen Deutschland. Für ihre beeindruckenden Wandbilder ist sie überall auf der Welt unterwegs und scheut dabei weder gefährliche Orte noch extreme Höhen. Schön, dass du da bist, Claudia Walde.
2: Claudia, gibt es eine besondere Aussicht aus deiner Kindheit, an die du dich erinnerst? Vielleicht ein Bauwerk, eine Landschaft, eine Wand?
1: Hm. Ich glaube vom Balkon unseres Kinderzimmers. Ja, das war, ähm, da habe ich in unseren riesigen Garten geschaut in Äthiopien, in Addis Abeba und auf einen uralten LKW. Und in diesem LKW haben wir immer kleine Hunde, die ausgesetzt wurden, hineingeschmuggelt mit den anderen Kindern aus der Umgebung und haben die dann heimlich gefüttert.
2: Und das konntest du vom Balkon aus beobachten? Den
1: ja, der Balkon war auch... Ähm, der Weg, über den wir das Futter runtergebracht haben. Nämlich, indem wir heimlich in dem Kühlschrank geplündert haben, in einem kleinen Kinderkorb an der Leine nach unten gelassen haben und dann heimlich damit die Hunde gefüttert haben. Hat dich das geprägt? Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, was man in seiner Kindheit so erlebt und mit dem man sich umgibt, prägt einen unheimlich. Und für mich ist das ganze Thema Natur und... Ich sag mal, die Überraschung, die Natur in jeder Form bereithält auch. Etwas, das mich unheimlich geprägt hat. Also es ist etwas, das halt meine Neugierde geprägt hat, mein ganzes Leben lang. Also ich bin immer noch unheimlich neugierig, fasziniert und ich glaube, nichts kann einen so gut überraschen wie die Natur.
0: Welche Farben waren das so, wenn du da vom Balkon geguckt hast?
1: Na, Das Beeindruckendste in diesen Ländern, das weiß, glaube ich, jeder, der mal ein bisschen gereist ist in den Süden, sind so die Sonnenuntergänge in allen Varianten, die es gibt. Viel, viel Grün auch. Das ist ja äh, immer an diesen breiten wo es keinen Winter gibt, schön. <lacht> Und viele Hibiskuspflanzen. Und
0: wie groß war dieser Garten, wenn dann ein ganzer LKW stand? stelle ich mir das relativ groß vor.
1: Das waren zwei Mehrfamilienhäuser, die sich den Garten geteilt haben. Der war, keine Ahnung, wie groß wird der gewesen sein? So, bestimmt 10.000 Quadratmeter.
0: Tja, Das so. ist für meine Verhältnisse groß. <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist schon spannend. Wenn du jetzt jemanden im Hotel oder auf Reisen triffst und der weiß überhaupt nicht, wer du bist oder was du machst, wie würdest du dich vorstellen?
1: Hm, ich glaube, ich höre erstmal dem anderen zu. Ich stelle mich gar nicht so sehr gerne selbst vor. <lacht> ich erwähne das dann vielleicht irgendwann in einem Nebensatz, dass ich Künstlerin bin, aber ich hatte solche Situationen häufig in den Airport-Lounges, wenn ich viel geflogen bin und da Leute kennengelernt habe. Das passt ja immer mal. Wenn man sich da trifft, dann sagt man erstmal, wo man herkommt gerade und keine Ahnung, wie der Flug war. Hm. Und dann muss man nicht gleich über sich selbst reden. Ja, das
0: überrascht mich nicht, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass du eigentlich so ein bisschen immer dich selbst gar nicht so gerne im Vordergrund hast.
1: Genau. Also bei der Kunst ist es schon so, muss man ja auch irgendwie als Künstler, wenn man davon leben möchte und auch sich weiterentwickeln möchte. Hm. Aber so ich selbst, ich glaube, ich lasse dann lieber die anderen reden über sich, das finde ich spannender. Ich weiß ja, was in meinem <lacht> Leben passiert ist. Es
2: ja, gibt auch Menschen, die gerne reden, dann ergänzt sich das vielleicht, ne? Und mhm. Von sich selbst erzählen.
0: Ja. Wenn ich jetzt also dich gerade treffe auf dem Flughafen, von wo kommst du denn gerade? Wo warst du als letztes?
1: Als letztes Langstreckenflug war ich in den USA.
0: Warst du in Miami?
1: Mm, fast. In Tampa.
0: Okay. In Tampa, Florida.
1: In Tampa, Florida, genau.
0: Ja, hast du Krokodile gesehen?
1: Nein, aber Manatis. Das war schon immer mein Traum. Und ich bin auch mit Manatis geschwommen.
2: Was sind Manatis? Sind das Seekühe.
1: Meerjungfrauen. See hm. Ah, das. die legendären. Die mit den Nasen. Mhm. Stups.
0: Stupsnasen? Genau. <lacht> ja, ganz kleine, süße Stupsnasen
1: haben die. Ja, vor allem sind so die ganz klein und stupsig, wenn die direkt auf dich zugeschwommen kommen. So. Sind die sind die gefährlich? Nein, gar nicht, aber riesig. Okay.
0: Ja, weil also zum Beispiel Nilpferde sind ja auch vegetarisch, aber trotzdem recht gefährlich.
1: Genau. Ja, mit
2: denen sollte man nicht schwimmen. Und
0: so
1: Nein. eine Seeku ist auch ziemlich groß. Also Ich glaube, die sind gleich groß fast wie... Ja, ne? Ja. Ja, ja, ja. Aber die sind ganz ruhig und entspannt. Die tun einem nichts.
0: Und die können auch nicht aus dem Wasser raus, ne? Die sind Wassertiere.
1: Ja, die bleiben drin, genau. Wie
0: der Name schon sagt. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist zu meinen Bio-Kenntnissen. Genau, Bio-Crash-Kurs für Jakob. Dann kommen wir doch mal wieder zu Claudia.
1: Mhm.
0: Du bist ja gerade in, in Halle. Und genau. sitzt wahrscheinlich gerade in deiner Wohnung oder in deinem Studio, in deinem Atelier. Mhm. Erzähl uns doch mal, wo bist du denn gerade?
1: Ich sitze in meinem Atelier, in dem Raum, den ich mir normalerweise mit meiner Assistentin teile, aber die ist gerade so ein bisschen remote working, deswegen bin ich hier alleine. Ah, ja. ähm, genau, und äh, habe auch gerade eine Arbeit unterbrochen, wo ich einen Tisch entwerfe, was ganz Neues. Äh, mhm. Auch recht her herausfordernd, weil... Das jetzt nicht so meine Komfortzone ist. Das heißt, ich arbeite gerade so im dreidimensionalen Raum plus Farbe. Und das ist fast fertig. Das schicke ich heute raus. Mal gucken, was draus wird. Und äh, was mache ich noch? Dann liegen da nebenan im großen Malraum liegen noch zehn Leinwände, die ich gerade angefangen habe. Ah, und
0: wenn du jetzt schon sagst, im großen Malraum, dann beschreib doch mal diesen Raum. Die Raumbeschreibung.
1: Ja, also mein Atelier unterteilt sich in Lagerflächen, Büroräume und ähm, den eigentlichen Malraum und der ist so um die 85 Quadratmeter groß mit sehr viel Tageslicht, ähm, Fenster Richtung Norden und Osten und einer ganz, ganz langen Wand, 15 Meter lang, wo dann die Bilder hängen und ich die dann male, beziehungsweise im Raum stehen viele Tische, Klapptische, die ich quasi modular anordnen kann, wie ich möchte. Entsprechend der Größe der Leinwände und auf denen male ich. Und dadurch, dass meine Bilder immer sehr lange trocknen müssen, also jede Farbschicht für sich, weil ich mit sehr viel Wasser arbeite, arbeite ich immer an mehreren Leinwänden gleichzeitig, weil ich sonst nie im Leben eine Ausstellung fertig bekommen würde.
0: Dieses Ateliers in Halle, in Halle ist jetzt gerade, gab es jetzt gerade mal Nachrichten aus Halle, hast du es auch mitgekriegt?
1: Ja, irgendwie dieses DDR-Zentrum soll hier irgendwie entstehen, genau.
0: Ich glaube, es sollte eigentlich ein Zukunftszentrum sein. Aber ja, Oder Zukunftszentrum,
1: ja, aber ja, ich sag mal, äh, die suchen noch nach dem Namen. <lacht> also bisher ist genau. er relativ
0: lang und sperrig. Ich glaube, da Richtig. geht noch was. Mhm.
1: Da muss, glaube ich, was passieren, ja.
0: Mhm. Hast du das auch mitgekriegt, Adrian?
2: Hattest du so erwähnt und dann habe ich es gegoogelt und jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja. ja, was mit Zukunftszentrum...
0: Also die Stadt Halle hat den Zuschlag gekriegt von ja. einer von, ich glaube, fünf oder drei Städten aus den neuen Bundesländern, die man ja immer noch so nennt und ähm, da soll irgendwie die Transformation gewürdigt Ach, genau. werden oder auch die Zukunftsentwicklung, aber auch, ich glaube, von Gesamtdeutschland. Claudia, hast du da irgendwas mit am Hut oder ist es für dich ganz weit weg und interessiert dich überhaupt nicht?
1: Beides. Also ich sag mal so, um, Halle ist für mich tatsächlich einfach nur ein praktischer Standpunkt gewesen immer.
0: Aha.
1: Aber ich habe es nicht wirklich als meine Heimat angesehen. Um, ich werde wohl auch demnächst wieder zurückziehen nach Dresden. Ich komme ja eher so aus der sächsischen Ecke. Mhm. Um, also so richtig mit identifizieren kann ich mich nicht. Gleichzeitig ist Halle aber auch eine sehr schöne Stadt, mhm. also sehr unter unterschätzt würde ich sagen. Ja. Hat enorm viel Potenzial und auch unheimlich viel kreatives Potenzial. Insofern finde ich das sehr gut. Ich glaube auch, dass aus dem Osten, so von den Leuten, die ich kenne, die so mein Alter sind, auch die jüngere Generation auf jeden Fall sehr viel Ernst zu nehmen kreatives Potenzial vorliegt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube schon, dass auch einfach die ostdeutsche Mentalität, die ich auch habe, <lacht> uns manchmal ein bisschen im Weg steht. Damit meine ich, dass wir ja uns nicht wirklich sehr gut einordnen können und auch nicht so, ich sage jetzt mal amerikanisch, auf die Bühne gehen und sagen, hier bin ich, ich bin unheimlich gut und äh, du musst jetzt hier mit mir die größte Ausstellung der Welt machen. Sondern äh, ich glaube schon, dass die ostdeutsche Mentalität äh, so ein bisschen in Kleineren ist, so ein bisschen mh, bodenständiger, sage ich jetzt mal, was uns manchmal ein bisschen im Weg steht. Na, also man mhm. muss sich besser präsentieren und für sowas ist so ein Zentrum vielleicht gut. Wie das gemacht wird, äh, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss und dass ich dann auch ähm, ja, da nicht irgendwelche Leute oder sowas empfehlen müsste, weil das, das finde ich unheimlich schwer. Also ich finde das gut irgendwie und ich glaube, es gibt vielen Leuten eine Bühne, die selber sich keine Bühne schaffen hier. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt für mich nicht wirklich relevant.
0: Arjen, warst du schon mal in Halle an der Saale? Ich war noch nie in Halle und ich war auch
2: nie... Im zukünftigen Zukunftszentrum Deutsche Einheit Halle-Saale. Ich,
0: <lacht> ich glaub, war, noch nicht in Halle, ne? ich glaube 2012 umrum irgendwie oder 11 oder 13 ja. irgendwie mal da und davor war ich schon mal nur mit dem Zug oder ich war da irgendwie auf jeden Fall äh, so auf den Gleisanlagen unterwegs, sage ich mal nett. Und ähm, <lacht> Was äh, mir im Gedächtnis geblieben war beim ersten Besuch waren ganz, ganz hässliche, auch, glaube ich, ziemlich runtergekommene, so eine, so eine Turmhochhäuser, so eine Punkthochhäuser, die am Bahnhof standen. Da ist auch so ein Autobahnkreisel. Mhm. Und ähm, ich habe es so als ganz hässlich in Erinnerung gehabt. Und dann bin ich das zweite Mal hingekommen, eben 2011, und da mhm. bin ich in die Innenstadt gegangen. Und da gab es nämlich eine Museumsausstellung von den Architekten, die dieses Museum da ausgebaut haben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Das ist glaub ja. glaub ich so ein altes… Die
1: Moritzburg wahrscheinlich, ne?
0: Genau, Moritzburg, genau. Genau. Mhm,
1: genau.
0: Und ähm, das war total cool. Da war so ein kleiner, schöner, alter Marktplatz. Und diese Altstadt ist ganz wunderbar. Und lustigerweise stand da auch ein Bauzaun mit einem Piece von dir drauf, Claudia. Ja, das ist ja lustig. Okay. Das weiß ich noch, dass ich das fotografiert habe, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Okay. Und da hast du noch ziemlich bunt, aber noch so ziemlich einen Style gemalt. Genau. Also, mhm. Und die Zeit, ja, genau. Ja, genau. Das hat sich so gerade in der Zeit, glaube ich, ein bisschen geändert. Das sah schon ein bisschen abstrakt aus. Es war auf jeden Fall mega cool. Ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, wie du in der Zeit gemalt hast, aber ich habe jetzt gerade mhm. in deinem Buch nochmal so ein bisschen geblättert und darüber werden wir dann auch gleich nochmal reden. Ja. ja.
1: Das war so meine Findungsphase, würde ich mal sagen.
0: Hm. Ja. Dann ja. gehen wir doch gleich mal dahin.
2: Gehen wir doch einfach mal kurz in die Bio. Mhm. Die halbgare Recherche. Ich würde jetzt mit dir die halbgare Recherche machen. Die heißt deswegen halbgar, weil ich alles aus diesem Internet habe. Und äh, es kann teilweise unvollständig und teilweise falsch sein. Und wenn du da einhaken willst, kannst du das gerne machen. Oder mhm. krasse Anekdoten hast, äh, kannst du dir auch gerne einbringen. Mhm. Ein paar haben wir schon. Und ich habe hier massive Zeitsprünge. Aber ich habe herausgefunden, 1980 in Bautzen in Sachsen geboren. Du hast deine Kindheit in Äthiopien verbracht. Korrekt. Was es dazu?
1: Ja, mein Vater war Ingenieur für eine Landmaschinenfirma. Die haben also Mähdrescher und solcherlei Geräte ähm, nach Afrika exportiert. Und er war in Äthiopien im Kundendienst tätig. Meine Mutter war im deutschen Kindergarten- bzw. Kindergrippe-Erzieherin und ähm, dadurch hatten wir dann die Möglichkeit eben ins Ausland zu kommen, was ja in DDR-Zeiten nicht so selbstverständlich war. Ähm, hat auch nur funktioniert, weil wir keine Westverwandtschaft hatten. Da gab es immer so ein paar Regeln, die man einhalten musste. Ach so,
2: dass ihr nicht abhaut in den Westen. Korrekt, ne?
1: genau. Und mein ja. Vater war vorher schon öfters mal in Russland und war auch mal nach England geschickt worden. Da haben die ihn quasi so ein bisschen getestet. <lacht> und genau, dann bin ich mit drei Jahren quasi dahin. Also ich kann mich auch an eine Kindheit davor in Deutschland nicht mehr erinnern. Das ist einfach zu lange. Mm. Und ja. ich bin dann auch in Äthiopien eingeschult worden mit drei anderen Kindern. Und wir mussten dann das Land verlassen, als der Krieg ausbrach zwischen Eritrea und Äthiopien weil das dann zu gefährlich wurde. Also ich erinnere mich auch noch an die Panzer, die da vor unserem Haus die Straße runterfuhren. Da
0: ist jetzt auch wieder Krieg gewesen, ne? Ja.
1: Genau. Leider. Mhm. Immer wieder. Ja.
2: Reisen und Panzer wird uns auch gleich noch begleiten. Aber 1996 oder war es 98 oder war es in einem ganz anderen Jahr, <lacht> <lacht> hast du das erste Mal ein Graffiti hinterlassen oder gesprüht. Und die Quellen gehen hier auseinander. Die einen sagen 96, die anderen sagen 98. Wann mhm. war denn das jetzt?
1: Also das allererste habe ich äh, 96 gemalt. Mhm. Und das war aber wirklich nur mal ausprobieren und dann 98 habe ich halt richtig angefangen zu malen. Okay. Also ich habe quasi 96 mal, ich weiß nicht, ein, zwei Sachen gemalt in der kurzen Zeit, habe dann mhm. viel Skizzen gemacht auf Papier, aber so richtig an der Wand gearbeitet habe ich erst ab 98
2: Okay, da warst du so 18 rum, ne? Mhm, genau. genau. Und dann hast du auch irgendwie die Leidenschaft fürs Reisen entdeckt und seitdem in 35 Ländern Gemälde im öffentlichen Raum hinterlassen. Mhm. Das ist schon einiges.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man im Ausland aufwächst, ist das auch Teil von einem, dass man dann einfach ähm, keine Angst hat vor neuen Ländern oder auch sogar so ein bisschen so ein Fernweh immer hat. Ich glaube, das ist mir quasi mit in die Wiege gelegt worden.
2: Meinst du, dass so eine Selbstverständlichkeit entsteht, dass man einfach reist, wenn er danach ist und dann das auch macht?
1: Also man hat halt keine Angst davor. ne? Man hm. hat keine Angst vor was Neuem und ich glaube, das ist schon essentiell wichtig.
2: Du hast zum Beispiel im Mesinka-Museum in Finnland ausgestellt, mhm. in Wynwood in Miami und mhm. im Mural Arts Program in Philadelphia.
0: Mhm.
2: Genau. genau. Und da kommen wir jetzt wieder zurück. Du hast aber auch in, im Libanon gesprüht mhm. und da ja. war Krieg. Ja.
1: Genau, das war zwei, Ende 2006.
2: Genau, 2006 rum.
1: Genau, da ja. waren sehr, sehr viele Unruhen im Land. Das war kurz nachdem Israel auch den Libanon bombardiert hatte. Hm. Und dann hatte ich eine Einladung über das Goethe-Institut, in den Libanon zu kommen und dort an der Hochschule in Tripoli mit den Kunststudenten quasi eine Woche lang die zu, zu lehren mhm. in Typografie es so ein bisschen halt ein bisschen was anderes einfach ja und ich dachte mir so okay das ist jetzt übers Goethe Institut das heißt wenn irgendwie alles hart auf hart kommt wird der deutsche Staat mich schon ausfliegen ja, ja. das war glaube ich auch ganz schön naiv weil ich meine in der pandemie haben wir ja auch gemerkt dass sowas nicht immer funktioniert mhm. aber gut ich habe es damals gemacht und äh, war dann auch die einzige touristin am Flughafen und im Hotel und äh, es war schon eine sehr andere Welt.
2: Ja. ja. Ich habe hier dieses Zitat, da kam der Bürgermeister aus dem Panzer geklettert und hat mir die Hand geschüttelt. Genau. Das ist schon irgendwie <lacht> abgefahren und ist weiter in den Kampf gefahren. Ja,
1: ja. also ich habe dann auch jeden Morgen vor meiner Wand die Patronenhülsen aufgesammelt und im nächsten Stadtteil wurde auch nach wie vor geschossen, während wir da gemalt haben. Das war schon alles sehr surreal. Ja. Das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, wie es eigentlich möglich ist, weil ich hatte so 50% Prozent, äh, muslimische Jugendliche und äh, 50% Prozent, äh, christliche. Hm. Und wir haben halt alle zusammen da diese Wand gestaltet. Und da kamen dann auch vor allem die Mädels immer an und haben wir dann halt irgendwelche Porträts und Aktzeichnungen gezeigt, ganz heimlich, weil das durften sie ja offiziell nicht machen, hm. äh, um da Tipps zu bekommen. Und... Äh, ja, wie also das auch so funktioniert, wie selbstverständlich bei uns solche Sachen sind. Äh, das waren schon alles sehr, sehr prägende Dinge für mich auch.
2: Ja. Oh, jetzt müssen wir wieder einen Bruch machen. 2006, 2007 hast du auch deine Abschlüsse gemacht in Kommunikations- bzw. Grafikdesign mhm. an der, warte mal, Burg Giebigstein, nee, warte mal, Burg Kunsthochschule Halle. <lacht> Und dem Central St. Martins College of Art and Design in London. Korrekt. Ne? Super, habe ich das hinter mich gehört. <lacht> ja. ja und dann hast du viele, viele, viele berühmte Bilder gemalt weltweit. Da gibt es die 700 Wall, ne? Mhm. die ist zwischen Berlin und Halle und sehr lang. Mhm. Das heißt, sie ja. ist an der Bahnstrecke, ne?
1: Genau. Also ich habe die, diese Wand quasi selbst entdeckt mal, als ich aus Berlin Richtung Halle gefahren bin mit dem Zug. Ja. Habe dann versucht herauszufinden, wo die ist und äh, bin dann da quasi auf die Leute, die dort das Gelände verwalten, zugegangen.
2: Mhm. Das war 2010. 2013 kommt dein Zeitrekord. Das steht hier, <lacht> dass du in sieben Tagen the äh, the Wall 500 gemacht hast. Ne? Mhm. Ah, mit so viele Superlative in dem Satz. 1000 Dosen, zehn 10 bis zwölf Stunden pro Tag gemalt. Alter, da hast du ja ganz schön viel durchgespült. Das ist in
1: Leipzig, oder? Na? Genau, das war in Leipzig. Genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Reicht auch dann irgendwann. Also ich hatte quasi, ich, ich weiß auch nicht, ich habe nachdem ich diese 700-Band gemalt habe, ja. äh, einfach auch ständig aus der ganzen Welt so Projekte angetragen bekommen. Und die waren immer riesig. Also ich hatte das ja. Gefühl, keiner fragt mich überhaupt mehr nach normalen Größen oder nach irgendwelchen... Ja. Richtig, genau. Und ähm, vor der Pandemie äh, sollte ich eigentlich nochmal in die USA einen Weltrekord brechen mit 40.000 Quadratmetern. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass die Pandemie kam und es dann dadurch natürlich abgesagt wurde. Hm. Weil... Ich glaube, ja klar, man kann das immer weiter treiben und das funktioniert auch irgendwie. Aber das ist ja. inzwischen schon oder nicht mehr mein Sinn. Ich wollte das für mich testen, auch die 700er Wand, ja. um zu schauen, wie weit kann ich denn gehen? Also physisch auch, ne? wo liegen meine Limits? Aber ja. ich glaube, inzwischen kann ich die ganz gut einschätzen und brauche das dann auch nicht mehr.
0: Ja. Genau. Nur mal kurz als Erklärung, also diese... 700 oder 500, das sind die Quadratmeter, die Fläche, die du da gemalt hast.
1: Genau, richtig. Also inzwischen sind es auch schon deutlich mehr geworden, also auch über 1000 Quadratmeter. Aber damals waren das für mich eben einfach so die Rekorde, was ich mir selbst auch gar nicht vorstellen konnte, dass ich das malen kann in dieser Größe. Und deshalb hat quasi die Wand auch die Bezeichnung der Größe bekommen.
2: 2011 hast du Schrift und Typografie in Halle unterrichtet, ne?
1: Genau. Mhm. mal in einem Semester. Nein, nein, das war äh, nur ein Semester und da habe ich dann auch festgestellt, dass ich für die Lehre nicht gemacht bin, weil ich saß <lacht> dann da mit den Studenten, da gab es so eine Handvoll, die richtig Bock hatten mhm. und wo es auch spannend war, weil ich bin halt jemand, ich sage nicht, du musst das und das machen, sondern ich versuche die halt so ein bisschen das herauszukitzeln, auf was die Bock haben und was die für Potenzial haben. Naja, und da gibt es immer so eine Handvoll, die Bock haben und dann gibt es eine Handvoll, die da einfach nur rumsitzen. Ja. und ich saß dann da die ganze Zeit und dachte mir so, boah, ich könnte jetzt selbst im Atelier sein und mein Ding machen, was mache ich hier eigentlich? Ach so. Und nee, das war dann nicht so für mich, muss ich, also in die Lehre, da habe ich auch nicht die Geduld dafür, muss ich wirklich sagen, also das ist nicht mein Ding.
2: Ja, okay. Und zack, so wenn in der Gegenwart, dazwischen waren jetzt nur zwölf Jahre, jetzt hast du ein Atelier <lacht> in der Halle an der Saale, wie schon gesagt. Und dann, was machst du jetzt gerade? Du hast gesagt, du machst gerade den Tisch und wahrscheinlich ein paar Arbeiten, ne? Mhm,
0: genau. Ja. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen auf das, was du technisch machst ja. zu sprechen. Das war ja eben schon mal angesprochen worden. Mhm. Du hast jetzt gesagt,
1: ja. Ja, ne, ne, frag, frag mich, wo ich <lacht> Keep it going. Ich dachte, du wolltest jetzt einfach so ein bisschen technisch äh, wissen. Also ich habe mich ja weiterentwickelt über die Jahre. Ich habe oh. ja quasi an der Wand angefangen. habe Aber nebenbei schon auch als Jugendliche, so mit irgendwie 15, 16, alle möglichen Zeichen- und Maltechniken einfach mir selbst beigebracht oder so Workshops mitgemacht. Ich habe auch plastisch gearbeitet, ähm, ganz grafisch, habe auch mit Ölfarbe ausprobiert und so weiter und so fort. Aber am Ende war natürlich aufgrund von Graffiti die Sprühdose mein Hauptarbeitstool. Und da die Graffiti-Szene aber eben so viele Regeln hat, ähm, hat mich das dann auch irgendwann eingeschränkt. Weil wenn man dieses Tool komplett beherrscht und machen kann, was man so möchte und irgendwie alle Regeln des Graffiti durchgearbeitet hat, dann wird es halt schnell langweilig. Ähm, und wenn man sein Leben lang neugierig bleibt, ist das dann irgendwann schwierig. Und dann habe ich einfach versucht, neue Techniken auszuprobieren und darüber auch so ein bisschen meinen Stil zu finden. Das heißt, ich habe dann mit Aquarellfarbe, Pinsel, Leinwand, Aquarellpapier und so weiter gearbeitet und habe dann versucht, das weiter zu äh, verarbeiten und dann das, was ich auf Aquarellpapier oder Leinwand gemacht habe, wieder an die Wand zu tragen, zu schauen, wie funktioniert das mit Sprühdose. Und so habe ich dann meinen eigenen Stil entwickelt. Und das, was man jetzt auf Leinwand von mir sieht, sind eben in erster Linie Acrylarbeiten, auch noch mit Sprühdose mit drin und manchmal sogar noch mit Aquarell auch. Das ist so das Hauptding, wofür ich inzwischen wahrscheinlich bekannt bin.
0: Und was jetzt unterschlagen hast, du hast aber schon als Kind oder Jugendliche relativ früh auch äh, schon Sachen ausgestellt, die mit Kohle, wenn ich das richtig gelesen habe, und Wasserfarben mhm, entstanden schön. sind. Weil wir jetzt ja ganz am Anfang schon über deine Kindheit gesprochen haben, fände ich das nämlich auch nochmal interessant, weil was ich so ein bisschen jetzt gesehen habe, es gab deine Anfänge im Graffiti, das hast du gerade beschrieben, es gab eine Verbindung auch zu ziemlich vielen Graffiti-Malern, die nicht ganz unbekannt sind, die dich wahrscheinlich auch geprägt haben. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt äh, Slider von den Bandits aus Dresden mhm. oder aber auch auf deinen Reisen hast du eine ganze Menge andere Leute noch kennengelernt. Mhm. Und wie war denn das? Ähm, haben diese Einflüsse auch dazu geführt, dass sich deine Kunst verändert hat?
1: Ich glaube, also ob die jetzt konkret das waren, weiß ich nicht. Also einer, der definitiv Anteil daran hatte, war der, weil er ja auch Kurator war in der gerhard Gallery damals, die jetzt Collab Gallery heißt, in Wall am Rhein. Und er quasi zu diesem Zeitpunkt, wo das noch nicht so bekannt war, dass äh, Graffiti oder Streetart eben auch irgendwie in die Galerie reingeht, da schon sehr viele Kontakte hatte und weltweit einfach gesehen hat, in welche Richtungen alles so ging, ja, also wie viel Potenzial da drin steckt. Und in der Collab Gallery habe ich damals eben auch Arbeiten von José Parla gesehen zum Beispiel oder Latlas und die halt alle schon irgendwie noch in der Kalligraphie oder im Graffiti ihre Wurzeln hatten, aber sich eben schon weiterentwickelt hatten und der hat damals auch gesagt, hier, wie sieht es denn aus? Versuch doch mal, du hast so viel Potenzial, ähm, ja, arbeite mal auf Leinwand oder was auch immer, irgendwas, was man ausstellen kann. Mhm. Und also da hatte er auf jeden Fall einen großen Anteil dran und dann habe ich halt auch das versucht, beziehungsweise habe ich auch einige Zeit, einige Monate in New York gelebt und auch das hat mich unheimlich geprägt. Da Damals habe ich Lady Pink kennengelernt, Crash oder auch äh, Dalek und Den Witz und war fasziniert, dass sie halt wirklich alle auch von ihrer Kunst leben konnten. War damals ja. in ihren Ateliers und habe mir das angeschaut und... Ja, also wie du schon gesagt hast, ich hatte schon mit 15, 16 so meine ersten Ausstellungen, aber ich kannte keinen einzigen Künstler in meiner Umgebung, der hätte davon leben können. Und dann komme ich nach mhm. New York und diese ganzen Leute, die eigentlich aus dem Graffiti oder Streetart-Bereich kommen, konnten davon leben und hatten ihre eigenen großen Ateliers. Und das war schon faszinierend. Ja.
0: Genau. Also was den Stil angeht, Claudia. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen gesehen, du hast auf jeden Fall so ein klassisches Style-Writing, sagt man dazu, auch wenn es eigentlich kein richtiger Stil ist, sondern natürlich hat jeder seinen eigenen Stil. Aber, ähm, naja, also Wildstyle war es nicht. Wie würdest du das beschreiben, wie du früher, also so um die 2007 bis 2010 gemalt hast, auf der Wand?
1: Keine Ahnung, vielleicht so semi-Wildstyle. Also es war schon, mhm. ich glaube, ich habe auch immer so nach Verbindungen gesucht zwischen den Buchstaben. Das mhm. ist schon was Wildstyliges, aber ich weiß gar nicht mehr, wer sagte das zu mir früher in New York? Es ist kein Wildstyle, wenn es nicht zehn Pfeile hat.
0: Also ja, ja, so ungefähr habe ich das auch. Äh
1: also die, an die zehn Pfeile bin ich selten rangekommen, sagen wir mal so. Also mir war es aber schon, also es war wichtig, dass es lesbar ist, ne? Also für unser eins. Ähm, für den Außenstehenden nicht.
2: Ich gebe mich jetzt hier mal als genau den Außenstehenden. Was ist Wildstyle? <lacht>
0: Ja, also diese frühen, verschlungenen New Yorker Graffiti ah, ja, okay. würde ich sagen. Also wo die Buchstaben 80er bis 90er.
2: Äh. Ja.
0: ja, wo man halt davor steht und denkt, schön bunt, <lacht> aber eigentlich kann man es nicht lesen. Okay,
2: ja, das ist klar.
0: Und dann ging es aber, du hast es gerade eben schon beschrieben, von dieser einen Begegnung mit der. also muss man jetzt auch nochmal sagen, ähm, willst du nochmal was über die Person sagen? Mhm.
1: Ähm, der war später besser bekannt als Sigi von König mit seinem richtigen Namen mhm. ähm, jahrzehntelang bekannter Graffiti-Sprüher hat äh, eben in der damien Carhartt gallery kuratiert und auch selber quasi war einer der ersten, die wirklich mit klassischer Graffiti-Schrift in der Kunstwelt dann wirklich angefangen haben, Fuß zu fassen, davon leben konnte, hat damals auch dieses Schloss mit äh, Toast, mit dem Atter äh, für den Gunter Sachs gestaltet, und er ist leider 2010 an einem Tumor gestorben. Genau. Hm. Ja.
0: Der hat dich auf jeden Fall sehr beeinflusst und hat dich auch, wie du gerade eben gesagt hast, ein bisschen ähm, vielleicht in diese Richtung Kalligrafie geschickt? Kann man das so sagen? Mhm.
1: Also ich sag mal, was er so gemacht hat, fand ich immer äh, toll. Also Seine Ästhetik, seine Buchstabenästhetik fand ich natürlich super. Aber ich glaube, was mich halt viel mehr geprägt hat, war, als wir uns dann eben persönlich kennengelernt haben und auch voll auf einer Wellenlänge waren und einfach stundenlang uns über alles Mögliche unterhalten haben. Von Typografie, Kunst bis äh, irgendwo. Und ich glaube, das hat mich eben auch wirklich beeinflusst. Also er hat quasi mir auch so ein bisschen den Kopf geöffnet äh, in Hinblick, was möglich ist als jemand, der aus dem Graffiti kommt, auch eben in der Kunstwelt weiterzukommen.
0: Ich habe äh, ein Bild gesehen, was du mit ihm gemalt hast. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo. Ich glaube in München an der Bahnstrecke, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und dann habe ich den Text dazu gelesen in dieser Monografie, die ich jetzt auch hier für die Recherche Gott sei Dank nutzen konnte. <lacht> über die wir auch nochmal reden müssen. Und kurz darauf ist er schon gestorben. Mhm. Und in dieser Zeit davor gab es anscheinend einen ziemlich intensiven Kontakt, weil mhm. der Grund, warum ich das meinte, warum ich gefragt habe, ob du beeinflusst worden bist, diese drei Pieces waren es, glaube ich, die waren so in Rotgarten, Ah, jetzt habe ich es mhm. gefunden. Die waren dann so in so einer alten Halle.
1: Ja, das ist an der Leine. Direkt an der Leine. Mhm.
0: Und ich finde, also nicht nur das Farbkonzept, sondern auch der Style von allen dreien ist schon ziemlich ähnlich. Mhm. Also ihr habt euch da bestimmt zusammen hingesetzt und ein Konzept gemacht, bevor ihr das so genau richtig mhm. veranstaltet habt. Genau, das habt ihr auch vorher viel zusammengearbeitet?
1: Ja, also das waren so zwei Jahre, in denen wir schon viel irgendwie uns ausgetauscht haben. Haben dann auch abends zusammengesessen bei Sigi im Atelier und haben halt auch gesketcht. Also ich habe auch ja. noch von ihm Sketche in meinem Blackbook und so. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man eine ähnliche Ästhetik hat, dann ist das eben auch was, was quasi einen zusammenbringt, unabhängig davon. Man sieht das halt an, an Pieces, wo man sagt, okay, der eine, der malt halt extrem, ich sage jetzt mal unsauber, der wird sich dann halt mit jemandem, der super penibel malt, vielleicht auch an der Persönlichkeit jetzt nicht so gut verstehen. Ja? Also ich sehe da schon sehr viele Parallelen, auch in der in der Ästhetik zur Persönlichkeit und ob das irgendwie passt. Und ja, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall beeinflusst hat. Aber natürlich war er auch für mich, als ich angefangen habe, auch so ein bisschen Vorbild. Ne? Und das beeinflusst einen ja auch. Also man kommt ja gar nicht umhin, gerade wenn man anfängt zu malen, von äh, irgendjemanden beeinflusst zu werden.
0: Ja. Also ich habe das jetzt hier gerade nochmal in dem Bild in der Bildunterschrift gesehen. Das ist in Basel gewesen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, also ich bin jetzt hier in dem Buch äh, Street to Canvas, darüber müssen wir dann auch nochmal gleich sprechen. Ähm, da ist ein Bild, das hast du dann für ihn gemalt. Und das in Basel ist 2008 gewesen und das Bild, was du für ihn gemalt hast, ist in einer alten Kirche gewesen. Mhm, genau. Und das ist 2010, also nur zwei Jahre später. Genau. Was war das für eine Kirche?
1: Ähm, das ist nicht so sehr weit von Halle entfernt. Äh, ich bin früher viel und durch die Gegend gefahren äh, und habe mir alte Appressur. Gelände angeschaut. Also gerade so Halle Leipzig, die Umgebung hat schon viel davon zu bieten. Und da bin ich gern malen gewesen. Das fand ich halt immer unheimlich spannend. Einfach die ganze Atmosphäre, wenn jemand schon mal in so Abrissgebäuden war, hat halt einfach auch so eine spannende Umgebung, auch fürs Bild am Ende, weil am Ende leben wir ja alle nur fürs Foto. Und wenn man dann eben schöne Fotos hat in so einer Abrisshalle, das ist schon toll. Und auf einer dieser Recherchewege sozusagen habe ich damals diese Kirche gefunden, war völlig hin und weg von dieser, ja, ähm, diesem alten Gebäude. Und als dann ähm, Sigi gestorben ist, das ging ja relativ schnell, also von der Diagnose bis zu seinem Tod vergingen nur sechs Wochen. Ähm, und da dachte ich, okay, für diesen Anlass war das natürlich die perfekte Location. Genau. Und da habe ich dann halt nicht mich hingemalt, sondern ihn.
0: Und dann ähm, war das ja schon so, dass du aus diesem Stil weiter fortgeschritten bist. Du hast immer super viel gearbeitet an deinen Kunstwerken, aber du hast ja nebenbei auch gearbeitet vermutlich, ne? weil mhm. du konntest zu der Zeit noch nicht davon leben.
1: Genau, also ich habe im Grafikdesign-Bereich gearbeitet, habe äh, gekellnert und ja irgendwie versucht so ein bisschen über die Runden zu kommen weil ich mich halt dagegen entschieden hatte, in eine große Werbeagentur zu gehen, das hätte ich auch machen können, aber dann mhm. hätte ich halt nie, also was heißt nie, das kann man ja nicht sagen, aber es wäre halt viel schwieriger gewesen zu sagen, jetzt probiere ich es nochmal mit Kunst. Wenn man mhm. einen normalen Arbeitsalltag hat, mit dem man gut Geld verdient, dann zu sagen, ich gehe jetzt in so eine Unsicherheit, das ist schon ja. Ja, schwere, schwieriger als wenn man sagt, ich gehe gar nicht erst in diese Sicherheit. Ähm, Genau, und dann war das quasi so eine Mischung aus Grafikdesign-Aufträgen, ein bisschen Graffiti-Aufträge, wobei ich die versucht habe, nicht zu machen, ähm, und Kellnern gehen und dann halt wirklich daran zu arbeiten, irgendwie künstlerisch mich weiterzuentwickeln und dann da weiterzukommen.
0: Genau, und weil du aber wahrscheinlich auch dadurch viel Zeit hattest für deine Kunst, hat sich die eben auch entwickelt über die Jahre und Jahrzehnte, kann man jetzt ja inzwischen sagen. Oh. Und ähm, du hast dann irgendwann angefangen, also auch viel auf der Leinwand zu arbeiten, auch mit Pinseln, nicht nur mit Sprühdose. Mhm, genau. Würdest du sagen, dass es das vielleicht daher kommt, dass du diesen diesen Pinselschwung als als neues Instrument auch äh, benutzt hast, um deine Kunstwerke zu verändern, oder hat sich das so ergeben?
1: Also ich denke schon, dass das Beides ist irgendwie. Ähm, zum einen, also die ursprünglichen Pinsel-Linienführungen kamen aus den Buchstaben heraus. Äh, also wenn du das Mad C vor dir hast, dann hast du halt äh, die Striche, Strichführung des M's, wenn man das mit einem breiteren Pinsel macht oder verschiedenen breiten Pinseln, ergibt sich sofort so ein kalligraphisches Bild. Ähm, mhm. Und die Verbindungen oder diese Überschneidungen, die kommen auch aus dem Graffiti eigentlich. Also bei mir überlagerte dann halt immer ein M, das A, und ähm, da, wo quasi die Überlagerung stattfindet, findet jetzt so eine Art Transparenz statt. Ne? Und jetzt sieht man zwar keine Buchstaben mehr, aber diese ganze Dynamik, die in so einem Graffiti-Piece drin steht, die, die ist quasi immer noch da. Also, äh, oder zumindest kommt sie daher. Und gleichzeitig hat natürlich auch andersrum, als ich dann wirklich auf die Leinwand gegangen bin und mit Pinseln gearbeitet habe, das auch nochmal neue Möglichkeiten eröffnet. Und dann habe ich halt gedacht, ah, okay, so kann man auch Bewegungen schaffen und ähm, Verbindungen äh, da hineinbekommen. Also das war dann einfach auch nochmal so ein Eye-Opener, wie man Dinge weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Und also eine von meinen Lieblingsarbeiten ist diese 500 Wall. Mhm. Ich sage das jetzt mal auf Englisch, weil es immer so betitelt ist. Mhm. Ähm, was ich da toll finde, ist erstens, die Wand ist ähm, so eine Brandwand von einem Haus. Und dann gibt es oben nochmal so wie so ein Fahrstuhlschacht oder so, mhm. irgend so ein extra Nupsi. Mhm. <lacht> so ein, wie so ein, ja, wie würdest du das sagen? Wie so ein Aufbau. Genau, oder? wie so ein Aufsatz. Mhm. Und da ist halt so die einzige Stelle, an der ähm, so ein gelbes C halt auch so in die Höhe nochmal geht. Mhm. Ja. Und auf dieser Wand sieht man schon ganz gut, dass du das, was du gerade gesagt hast, eben transparent quasi auf einem Fleck alle Buchstaben überlagern lässt. Genau. Mhm. Okay. Ist es überhaupt so, dass das alle Buchstaben sind oder?
1: Ähm, ja schon, also ich glaube bei der Wand war das wirklich so, die da konnte man halt noch recht deutlich die Buchstaben erkennen, aber es gab halt keine Outlines mehr. Es war wirklich nur noch diese transparenten Flächen und ja. ähm, ich sag mal, das war auch, ich sag mal, das war ein Stil oder ein Leinwand, für die ich richtig gekämpft habe. Da habe ich wirklich Monate vorher oder also vielleicht sogar Jahre ähm, darauf hingearbeitet, um irgendwie dahin zu kommen, wo ich gesagt habe, ja, da ist, das ist es genau und die Richtung möchte ich. Und deshalb habe ich die damals auch so groß gemalt. Das war eine der allerersten Wände in dieser in dieser Art. Und ich glaube, für viele, die das auch damals nicht so verfolgt haben, was da bei mir so entwicklungstechnisch passiert, war das schon ein ganz schöner Schock, weil ich quasi von so extrem dreidimensionalen, figürlichen Darstellungen plötzlich in dieses super bunte, abstrakte ge gegangen bin. Ja? Mhm. Und ich habe halt damals gesagt, wenn ich das mache, dann werde ich auf jeden Fall ein paar Leute auch enttäuschen, das ist mir aber egal und wenn ich das mache, dann aber richtig und deshalb habe ich das halt gleich so riesengroß da dran gebaut. Genau und dann bin ich quasi dann von diesem Zeitpunkt aus auch, ich sag mal, immer weiter abstrakt geworden. Also die, die Buchstaben selbst sind für mich jetzt gar nicht mehr wichtig, aber die Dynamik, die ich von den Buchstaben gelernt habe, ja. die ist auf jeden Fall immer noch vorhanden.
0: Also das war das, was ich mit dem Pinselstrich meinte, weil ich habe ein mhm. ähm, Interview mit dir im I Love Graffiti Podcast gehört, wo du erzählt hast, wie dir Slider irgendwann in den 2000ern ähm, erklärt hat, wie man halt mit der Sprühdose lange Bögen mhm. machen kann ja. oder eben lange gerade Linien, mhm. weil eben du jetzt nicht so lange Arme hattest wie er zum Beispiel. Ne? Und ja. im Graffiti ist ja viel, dass man so kreisförmige Bewegungen quasi aus der eigenen Körpergeometrie rausschafft. Mhm. Und dann ähm, wollte ich jetzt irgendwie wissen, ist es jetzt schon so, habe ich das richtig verstanden, dass aus, diese, aus diesem Pinselstrich auch diese neuen Formsprachen geworden sind?
1: Ja, also wenn ich male jetzt auch auf Leinwand, dann ist das unheimlich dynamisch. Also da kommt der ganze Körper zum Einsatz. Deswegen male mhm. ich ja auch recht große Formate. Aber an der Wand musste ich mir eben was einfallen lassen, wie ich diese Dynamik auf diese Größe bekomme als kleiner Mensch. Das heißt, yeah. ich konnte eben nicht sagen, ich nehme den Radius meines Arms, weil ich ja das hätte ich machen können, dann wäre es aber klein und gerade in der ja. Kombination wie damals eben, als ich mit den Bandits gemalt habe, die alle viel, viel größer waren als ich, dann hätte mhm. ich halt so ein Mikropiece dazwischen gehabt und das sah halt furchtbar ja. aus, also musste ich dann quasi meine Technik anpassen, aber trotzdem quasi suggerieren, dass ich so einen langen Arm habe.
0: <lacht> ja, also ich sehe das jetzt so, du hast jetzt diese Wand vorher einmal auf einer Leinwand ähm, vorgemalt mhm. und diese ganze Komposition sozusagen so erschaffen und dann einfach vergrößert an die Wand geworfen. Exakt. Okay, und das ist jetzt halt zum einen diese Dynamik, wie du gesagt hast. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist diese Überlagerung, diese Transparenzen. Du hast da an der einen Stelle dann zum Beispiel auch so ein, wie so ein Fluss, als wenn du so, ein, so eine Pinselfarbe hast, die so bei Tusche so ein bisschen ausläuft. Mhm. Ähm, deswegen komme ich so ein bisschen auf die Kalligraphie zu sprechen, weil ich sehe da viele kalligraphische Elemente auch und es geht so ein bisschen weg von diesen, was du gesagt hast, körperlichen Buchstaben mhm. und auch ganz weg von zum Beispiel ähm, so, so Figuren, die du vorher auch manchmal gemacht hast, die so mhm. eher so aus Filmen oder so übernommen waren. Ne, da genau. gab es diese eine ähm ja, mit den Dinosauriern, diese Wand. Mhm. Ich muss ich mich mal kurz äh, nochmal zurückholen. Welche war das?
1: Ähm, das war die Jurassic Park-Wand. <lacht> genau. Ja,
0: okay. Ähm, und aber auch bei dieser ähm, vorherigen besprochenen, diese 700er, da gab es, glaube ich, auch so eine Elemente. Genau,
1: da gab es auch ganz viele. Also das war so eine Geschichte erzählt, aber die. Da wüsste ich jetzt gar nicht, auf was ich mich beschränken sollte. Aber ja, es war äh, alles extrem figürlich und es waren natürlich auch Inspirationen aus Quellen, die ich halt toll fand. Ne? Also gerade so Filmästhetik ähm, fand ich immer toll. Ich habe ja auch Animation studiert beim äh, mhm. Aufbaustudium. Von daher kamen da natürlich auch diese Einflüsse rein. Ähm, und ich meine, man kann das sehen, wie man möchte, weil auch eine Figur ist ja quasi in einer bestimmten Art und Weise aufgebaut. Es ist, eine Figur hat eine Architektur, genauso wie ein Buchstabe eine Architektur hat. Es gibt also immer... Überschneidungen, Verbindungen, Richtungen, die äh, entweder die Figur oder den Buchstaben zusammensetzen, um es verständlich machen, zu machen als das, was es ist. Also ein A ist nur ein A, wenn man zwei quasi schräg zueinander stehende Linien hat und einen Querbalken mhm. dazwischen, sonst ist es kein A. Ähm, das gleiche hast du mit bei einer Figur. Du brauchst halt äh, zwei Augen, Nase, Mund, solche Dinge. Also es gibt diese Architektur immer. Und das Spannende ist eben, inwieweit kann man das eigentlich auflösen und trotzdem aber noch die Spannung, die darunter liegt, immer noch zu haben. Und das fand ich unheimlich faszinierend, weil, wie gesagt, die Buchstaben auseinandergenommen, verzerrt und zusammengestellt habe ich bis ins Unendliche, also so lange, bis es mir langweilig wurde oder auch die Figuren gemalt. Und dann war eben die Frage, okay, was kannst du denn selbst daraus machen? Wo bist du selbst drin? Was bist du? Ne? Also nicht das, was die Graffiti-Regeln sind, nicht das, was irgendwelche Filmfiguren sind, sondern mein Selbst, genau.
0: Adrian, bist du noch bei uns oder hast du eine Frage? Ich würde jetzt, du hast gerade von Architektur
2: gesprochen, Jakob, ein thema klauen. Claudia, bist du eigentlich schwindelfrei?
1: Nein. Du hast nämlich mal an einem
2: Hochhaus in Abu Dhabi äh, gearbeitet, mhm. lese ich aus dieser Notiz heraus. Ja, wie kamst du denn dazu, erzähl mal.
1: Also, das ist halt das größte Problem für mich gewesen, dass diese Wände und auch so dieses, naja, dieser Drang, mich selbst auszutesten und meine eigenen Ängste immer wieder zu pushen, mich leider auch immer in sehr hohe Höhen dann gebracht haben, schrittweise. Also das erste Mal richtig Angst hatte ich tatsächlich bei der Wand in Leipzig die wir mhm. gerade besprochen haben. Das waren so 23 Meter. Mhm. Und jetzt dir dann halt unheimlich die Knie. Und du sagst aber, okay, du guckst jetzt nicht runter. Du konzentrierst dich jetzt hier auf die Wand. Und wenn du das schaffst, deinen Tunnelblick zu haben, auf das, was ja. du da gerade machst, funktioniert das auch. Naja, ja. und das wurde dann natürlich in diesen Geschichten wie Abu Dhabi, wo wir jetzt dann 56 Meter sind. Mhm. Und du dann in so einem Korb an dieser Wand hängst, bei auch ganz schön heftigen Winden, die da oben wehen. Ja. Ja. Ähm, das ist dann unheimliche Angst, aber gleichzeitig auch eine unheimliche Faszination gleichzeitig. Und es ist so ein bisschen wie bei Menschen, die Flugangst haben. Man muss Vertrauen ja. lernen in den Piloten und in die Maschine und ich schaue mir dann halt immer erstmal die Maschinen an. Schau, wo die hergestellt wurden.
2: Den Korb, ja. Ja, ja.
1: Die, die Motoren, die den Korb hochziehen.
2: <lacht> kind und so. Ja, genau, und, ja aus, ja. genau.
1: Und <lacht> äh, die, die, die Motoren bei der Wand in Abu Dhabi waren nagelneu und da stand groß drauf Made in Germany. Und dann habe ich gesagt, okay, das, das, das geht schon irgendwie.
0: <lacht> also in Abu Dhabi warst du da tatsächlich in einer Höhe an so einem Hochhaus, an so einer. Ja, eigentlich die komplette Hochhauswand, mhm. ähm, oh. wo dann schon so ähm, Kräne, die man auch zu, zum Putzen der Scheiben kennt, mhm. oben montiert waren. Mhm. So hoch gibt es nämlich wahrscheinlich gar keine Lifte, die, die, so, ähm, die man so für Fassadenarbeiten kennt. Ich, ich
1: glaube nicht. Vielleicht gibt es das, aber das geht dann schon Richtung Kran. Äh, also 56 mhm. Meter ist schon schwierig. Außerdem hättest du dann äh, das Problem, dass der Korb unheimlich schwingt. Also gut, der Witz ist, diese Fensterputzermaschinen heißen auch Swing-Stages, weil man damit auch <lacht> hin und her schwingt. Ähm, also ich glaube einfach, die Vibration in diesen, diesen Hebelbühnen, die man klassisch kennt, das würde gar nicht funktionieren. Weil selbst wenn ich jetzt auf 20, 30 Metern mit diesen Dingern male, ich glaube so mhm. Mitte 25, 26 war das Höchste, und wenn man am höchsten Punkt ist und der Arm sehr weit ausgefahren ist, dann schwingen die unheimlich hin und her. Also bis es sich mal beruhigt, dass man überhaupt malen kann, das dauert. Ich glaube, das würde gar nicht gehen. Bist du eigentlich Beidhänderin? Ja, ich musste das lernen. Also das habe ich spätestens an der 700-Wand gelernt, weil die habe ich fast ausschließlich mit Leiter gemalt. Und wenn man dann ständig nach oben laufen muss, dann möchte man links und rechts den gesamten Radius, den man hat, ausnutzen.
0: Ach so. Okay. Genau. Ja. Und ähm, hast du das jetzt auch im Alltag, dass du beide Hände wirklich aktiver auch nutzen kannst oder ist es nur, wenn du malst?
1: Hm. Hm. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so <lacht> überlegt. Also ich sag mal, ich bin schon <lacht> Rechtshänderin eigentlich. Also ich schreibe mit mhm. rechts und ich male natürlich auch hauptsächlich mit rechts, jetzt auch auf Leinwand. Hm. Aber ich nutze meine linke Hand schon auch viel. Also selbst beim Malen auf Leinwand nutze ich manchmal beide Hände, die ich im Pinsel habe. Mhm. Gleichzeitig. Hm.
0: Ich habe auch diese Geschichte von dir gehört, dass du da oben in eine linke Ecke nur mit der linken Hand auch kommst. Genau. Das macht ja total Sinn. Ähm, jetzt, was ich nochmal gerade gesehen habe, diese Körbe, diese Swing, wie hießen die? Swing Stages. Swing, Stage. Swing Stages, mhm. diese, diese, die werden da so runtergelassen und da musst du ja von oben nach unten arbeiten. Hast du so sonst auch gearbeitet?
1: Nein, also an jeder Wand und je, jedes Mal, wenn die Wand größer wurde, musste ich mir neue Techniken einfallen lassen. Hm. Und ja. oftmals auch Techniken, die ich jetzt so nicht hätte nachlesen können irgendwo, weil du einfach jedes Mal andere Gegebenheiten hast. Manchmal kannst hm. du Raster machen, manchmal musst du irgendwelche Referenzpunkte in der Wand nehmen, um Entwürfe zu machen. Ähm, ganz häufig musst du halt bei diesen ganz großen Fassaden von oben nach unten arbeiten, weil einfach so viel Farbe nach unten kleckert. Wenn du unten anfängst, musst du alles nochmal machen. Das ist einfach auch eine Effizienzfrage. Und äh, man hat bei diesen großen Fassaden immer sehr wenig Zeit, weil die ganzen Maschinen, die dafür nötig sind, unheimlich viel Geld kosten. Und egal, wer einen für so eine Wand beauftragt, natürlich immer nur ein limitiertes Budget dann hat und nicht sagen, hier, ja, die Hebebühne kostet zwar 10.000 Euro am Tag, aber ist okay, wenn du die vier Wochen verwendest. Ne?
0: Also oh. das ist
1: halt, man steht immer unter enormem Zeitdruck und so bin ich dann einfach sehr effizient geworden, sage ich mal. Und das von oben nach unten arbeiten, ist einfach unheimlich effizient.
0: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Technik geredet, ich würde jetzt eigentlich am liebsten noch über Farben reden,
1: aber, aber?
0: wir müssen jetzt glaube ich auch erstmal arbeiten. Adrian hat nämlich noch was für uns <lacht> vorbereitet.
2: Oh, oh, eine wunderschöne Überleitung. Habt ihr Bock auf ein kleines Quiz? Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. Wenn das
1: sein muss, Ja <lacht> <Her>
0: damit.
2: <lacht> Jakob, erklär doch mal ganz kurz, so machst, du machst das immer so super, worum es hier geht.
0: Also Claudia, wir haben jetzt hier ein paar Fragen von Adrian. Es ist ein Quiz, was er uns beiden sozusagen in Fragen stellt. Es gibt Multiple-Choice-Antworten und meistens ist es sehr abwegig. Das heißt, vieles kann man einfach gar nicht wissen. Wir raten dann oft und wir können es uns auch herleiten und auch gegenseitig ein bisschen helfen, aber wir spielen eigentlich gegeneinander. Okay. Wir können auch beide die gleiche Antwort geben, das heißt, wenn du es weißt, ähm, musst du es mir nicht gleich signalisieren oder andersrum. Und wir kriegen dann jeweils einen Punkt und wer gewinnt, der hat dann einfach gewonnen. Genau.
2: Ruhm und Ehre. Äh, oder, oder auch eine Menge Spaß. Genau. Sehr gut. Äh, wie gesagt, die Antworten und Fragen sind teilweise etwas abstrus und deswegen braucht man überhaupt keine Angst haben.
1: <lacht> Na, dann bin ich gespannt.
2: Wir machen das Name-Dropping-Quiz mit Claudia Metziwalde rund um die Welt und in Farbe. So, erste Frage von fünf. Was ist keine Erfindung aus den USA? Ketchup, Suey oder neo -Feng shui Was ist keine Erfindung aus den USA? Ketchup, Chopsui, Neo, Feng Shui.
1: Ich würde sagen Ketchup.
0: Feng Shui in Neo ist dann das Neue, oder was? Ja. Mhm.
2: Und das Zweite <lacht> war Chopsui. Genau. A, Ketchup, B, Chopsui, C, Neo, Feng
0: Shui. Also ich würde sagen... Chopsuit, ist das nicht, obwohl doch, das ist ja Englisch. Ich dachte mal, das wäre chinesisch. Ja. Na, also ich sag B.
2: Okay, Claudia hat A genommen, ne?
1: Mhm.
2: Punkt. Für Claudia, Ketchup ist richtig mhm. ursprünglich aus Asien. Ihr kennt vielleicht auch noch Ketchup Manis und so, da gibt es eine Wortverwandtschaft. Und dann in England industrialisiert.
1: Mhm.
2: Aber welche Aussage über das Weiße Haus ist Quatsch? A. Es beherbergt eine Bowlingbahn im Keller der Nordseite. B. Es war nicht immer weiß. Das Weiße Haus wurde 1812 von britischen Soldaten angezündet und anschließend weiß gestrichen. C. Es war ursprünglich eine Residenz des Königs von England, King George. C. Also eine habe ich mir ausgedacht. Bowlingbahn, äh. Genau.
0: Abgebrannt. Abgebrannt.
2: Oder, Oder ähm, Residenz des Königs.
0: Okay, das mit der Residenz verstehe ich nicht ganz, was die Farbe angeht, aber ich würde sagen. Das weiße B. Haus, deswegen. <lacht> Gut, ich
1: bin's bei C.
2: Du bist bei C. Mhm. Das ist ja ein Lauf für Claudia. <lacht> mhm.
0: das ist ja auch Mad C. <lacht> <lacht>
2: ja, <das> ist richtig. <lacht> ähm, Genau. Also das ähm, hm. wurde ja auch erst irgendwie 1800 umgebaut. Da war nichts mehr mit König von England in den USA.
0: Hm.
2: Aber drittens, was war jetzt nochmal THG2? THG2 A. Eine Kobaltmine in Norwegen B. Eine Raumkapsel und ein Teil der chinesischen Raumstation oder C. Ein Reaktor vom gleichnamigen belgischen Kernkraftwerk?
0: Sagt mir alles
1: nichts. Ja, mir auch ja. nicht. Ich sage ja auch wieder C. Okay.
2: Also THG2. T-I-H-A-G-E-2. Du sagst mhm. den Reaktor.
1: Jakob?
0: Ich nehme die Raumstation, weil es so schön ist. <lacht> <lacht> Und weil mir B so viel Glück gebracht hat.
1: <lacht>
0: Hatten
2: wir schon mal Zu-Null? Es steht äh, 3 zu 0 für Claudia. Juhu!
1: Claudia, ne? <lacht> ich bin gut im Raten.
2: Ja, der Reaktor ist richtig. Das ist an der deutschen Grenze. Das ist manchmal in Nachrichten gewesen, mhm. weil die Belgier dieses AKW nicht abstellen. Und das, ne? die deutsche Seite ist nicht amused.
0: Stimmt. Achso, dann spricht man es aber wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Französisch. Ich kann, tja,
2: tja, tja, ja, vielleicht. <lacht> ich kann kein Belgisch. Okay. Aber viertens noch.
0: <lacht> Belgisch. <lacht>
2: noch ganz ohne Farbe, aber endlich mit Ton. Welcher Film gilt als der erste Tonfilm? A. Citizen Kane, B. The Great Dictator oder C. The Jazz Singer?
1: Bist du gut im Film? Mm -mm. Also, nicht in denen. Der Einzige, der mir was sagt, ist Citizen Kane. Aha. Also würde ich also, jetzt einfach den nehmen.
0: Great Dictator ist ähm, Charlie Chaplin. Richtig. Und ist auf jeden Fall einer der ersten Filme, wo es auch Ton gab bei Charlie Chaplin, weil den kennt man ja auch noch aus der Stummfilmzeit. Und deswegen nehme ich den. Mhm. Ist das wieder B? Uh,
2: Citizen Kane ist aus den 40ern, da gab es schon länger Tonfilm. Great Dictator ist uh, auch ein bisschen später. Great Dictator ist auch so 39, 40 rum, kann das sein? Jazz Singer wäre richtig gewesen, von 27
1: oder so? Das hätte ich doch wieder C genommen.
2: Ja. Ja. Die ABC-Dinger sind auch äh, randomisiert, also äh, gibt's gibt es keine Taktik. Es steht immer noch 3 zu 0. Mhm. Fünfte ja. und äh, Ehrenpunktmöglichkeit für Jakob. Ja. Das Peace-Zeichen eroberte einst die Welt. Wofür stehen die Linien? A. Das Gleichgewicht der drei Gewalten. B einen Albatros in der Luft oder C die Buchstaben N und D im Winker Alphabet. Huch? Hm. Okay. Soll ich nochmal?
0: Ja, wieder nochmal. Also mal, wir, haben, mal wir haben
2: die Linien im Peace-Zeichen stehen für das Gleichgewicht der drei Gewalten oder einen Albatros in der Luft oder die Buchstaben N und D im Winker Alphabet. Winker-Alphabet ist sowas wie Flaggenalphabet.
0: Ja, 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 es kommt aus der Flaggen. Äh, ich nehme A. Kennst du so ein Flaggen? Ja. Ich nehme A. Okay, weil ich, ich würde jetzt nämlich diesmal C nehmen und weil ich Name-Dropping <lacht> mit ND auch so toll finde. Und ich glaube, das mit den drei Gewalten hatte ich auch gedacht, aber nee, das stimmt, glaube ich, nicht.
2: Ja. Okay. Also die bitte, bitte, bitte. Du nimmst C und du nimmst
0: A. Um,
2: C ist richtig. Juhu, das ist genau. Ja, sehr wow, gut. ja, eher ein jetzt Punkt. Punkt. Ja, das ist sehr gut. Genau. Äh, Claudia, Claudia hat 3 zu 1 gewonnen. Die Sache ist die: Ende der 50er äh, wurde das Peace-Zeichen äh, erfunden äh, wegen der nuklearen Abrüstung. Und das ND steht für nukleare Abrüstung auf Aha. Englisch, was ich jetzt nicht vorlese. Genau. Das ist sehr gut. Ja. Spannend. Und A hat sich wieder unser äh, Stammhörer ausgedacht. Sehr gut. Schön Gruß.
0: A ist übrigens auch Claudias Lieblingsbuchstabe, habe ich gelesen. <lacht> ja. Oh. Stimmt das? Ja. Ich
1: finde das einen sehr das ist, äh, mhm.
0: Ja, du hast eben schon über das A gesprochen. Also du weißt viel über Buchstabenarchitektur. Oh. Ähm, wo wir schon mal bei Architektur sind, ähm, ich sehe schon, dass ähm, in diesen neueren Wänden, die du gemacht hast, ähm, nicht nur die Technik, sondern eben auch diese Farbgebung schon sehr bestimmt ist. Und ich würde dich gerne fragen, hast du, seitdem du mit Acrylfarben und Pinsel arbeitest, auch eine andere Farbpalette?
1: Also die hat, am Anfang hatte ich die Farbpaletten definitiv den Graffiti-Pieces entnommen. Ähm, ich war an der Wand aber auch noch nicht so mutig. Äh, da habe ich mich viel so auf den Farbkreis verlassen. Und je mehr ich gemacht habe, weil ich sag mal, um eine Wand zu malen, braucht man ja schon irgendwie mindestens drei, vier Stunden. Wenn ich aber auf Aquarellpapier gemalt habe, hätte ich in der gleichen Zeit halt irgendwie 10, 20 Arbeiten machen können oder an denen zumindest arbeiten können. Das heißt, da hatte ich auch mehr Mut, noch mehr Farben auszuprobieren und mehr Farbkombinationen. Und ich glaube, das war der der Ursprung dessen, dass ich halt noch greller und, ich sage jetzt mal, mutiger geworden bin bei den Farben.
0: Ja, wir haben ja in der letzten äh, Folge hier auch eine Künstlerin gehabt oh. und da hatten wir auch was mit Farbpaletten mhm. und da haben wir auch über die Mischung von Farben gesprochen. Deswegen, ich glaube, das ist schon wichtig, ähm, zum einen, weil wenn du sagst, mit Aquarell gearbeitet, dann kannst du ja natürlich, wenn du mit der einen Farbe über die andere gehst, auch eine neue Farbe erschaffen. Mhm. Exakt, genau. Und das ist nämlich auch was, was man dann wiederum in diesen Überlagerungen auf der also bei deinen neuen Arbeiten sieht. Eine andere wichtige Frage, die ich noch habe, ist, ähm, wie wichtig ist dir das ähm, Wissenstransfer zu schaffen, einerseits als diejenige, die das weitergibt, an andere? Oder wie wichtig ist es dir auch, dass du das Wissen von anderen Künstlern als Inspiration oder so kriegst? Ich habe gelesen, einer deiner großen Einflüsse ist Gerhard Richter.
1: Also ich glaube jetzt, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, versuche ich tatsächlich, so wenig wie möglich mich beeinflussen zu lassen. Also auch gar nicht so sehr rechts und links zu schauen. Aber ich glaube, auf meinem Weg war es ein, halt einfach unheimlich wichtig, zu schauen, was fasziniert dich ähm, und warum auch. Ne? Und ähm, jemand wie Gerhard Richter fand ich halt faszinierend, weil er figürlich malen konnte, auch sehr gut war darin. Und dann aber eben auch wirklich all das Figürliche beiseite genommen hat und dann komplett abstrakt gemalt hat. Und auch experimentell abstrakt gemalt hat. Er hatte auch dreidimensional gearbeitet im Raum und mit Skulpturen und so weiter. Und das fand ich halt spannend, weil ich glaube, bis vor nicht allzu langer Zeit für die Künstler eigentlich galt, okay, man hat jetzt seinen eigenen Stil und den musst du eigentlich immer fahren, um wieder erkannt zu werden. Also auch ein bisschen Graffiti so. Und wenn du davon abweichst, wird es halt schwierig. Und ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren wurde das aufgebrochen, dank Leute wie Gerhard Richter, aber auch Damien Hirst zum Beispiel, macht solche Sachen, die eben in vielen Bereichen arbeiten und einfach auch stilistisch wirklich Sachen machen, die sich zum Teil gravierend unterscheiden. Und das finde ich halt gut, weil dann kann man eben neue Dinge ausprobieren. Ich glaube, das war so so das. Aber wenn man sich zu sehr beeinflussen lässt, also jetzt gerade an dem Punkt, wo ich jetzt bin, da schaue ich dann absichtlich nicht online oder in Bücher hinein, weil es auch so ein bisschen demotiviert. Ich habe das häufig erlebt, dass ich eine Idee hatte, wo ich dachte, okay, die ist wirklich neu und dann siehst du, nein, die hatte schon jemand anderes und das ist so ein bisschen frustrierend und kann einen so ein bisschen zurückhalten und ich finde das wichtig, dass selbst wenn man denkt, man hat die jetzt alleine gehabt, das ist immer irgendwie eine Variante, das ist immer doch eine Abwandlung und es ist auch irgendwie Teil deines eigenen Weges. Deshalb ist es wichtig, dass man den eben geht und nicht so sehr sagt, okay, der hat das vielleicht schon gemacht oder der hat das gemacht, also muss ich auch in die Richtung gehen.
0: Hm. Das heißt, du entwickelst jetzt doch relativ autark deine Farbsysteme und auch deine Gestaltung. Genau,
1: also ich glaube, dass die Inspiration einfach wirklich auch aus anderen Lebensbereichen inzwischen kommt. So, die diesen Input direkt aus der Kunst oder Graffiti-Welt, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das ist auch spannend, wie sich das entwickelt.
0: Gut. Ähm, ja. Eine Sache, die wir noch erwähnen müssen, ist, du bist ja auch Autorin. Du hast ähm, 2007 Sticker City gemacht, danach kam Street Fonts, mhm. ähm, Graffiti-Schriften von Berlin bis New York. Ja. 2011, das gibt es auch in mehreren Sprachen. Also mhm. ich habe auf jeden Fall noch auf Spanisch Alphabeto Graffiti mhm. gefunden. Ja. Ähm,
1: gab es das auch noch in anderen Sprachen? Mhm. Ähm, Street Funds gab es in sechs Sprachen. Genau, also sechs ah, Ausgaben okay. gab es davon. Mhm.
0: Genau. Und ist Graffiti-Alphabets äh, das gleiche? Ja. Street Fonts from around the world? Genau. Okay, weil das kam ein bisschen später erst.
1: Also es gab verschiedene Auflagen ähm, und auch... Das dritte Buch, Mural XXL zum Beispiel, das wurde, ich glaube, ein Jahr später, nach Veröffentlichung, dann noch ähm, von einem russischen Verlag in Russisch verlegt damals. Also das ist dann tatsächlich manchmal zeitversetzt, weil die Verlage quasi manchmal auch erst schauen, okay, ist das wirklich relevant für Klar. uns ja. und sich
0: dann entscheiden. Und wenn die Audience wächst und dann Nachfrage entsteht, dann mhm. bringen die das dann auch nochmal. Eine Übersetzung braucht er ja auch nochmal. Genau. genau, das verstehe ich schon. Ähm, Graffiti XXL ist, glaube ich, ein bisschen selbsterklärend, dass du darüber ein Buch gemacht hast. ist tatsächlich das Einzige, was ich nicht äh, richtig gelesen habe. Mhm. Aber auch da habe ich reingeschaut. Und was man sagen kann ist, ähm, du hast da eigentlich eher so zusammengesucht, wer alles so wichtig ist für Graffiti. Du hast jetzt nicht deine eigenen Werke da in den Vordergrund gestellt. Mhm. Bei dem letzten Buch wiederum was nur über dich geht, bist du nicht die Autorin, mhm. sondern du hast es zusammen mit Luisa Hese gemacht. Genau,
1: also ich kann nicht über mich selbst schreiben, deshalb habe ich quasi das abgegeben ähm, und wir haben dann einfach nur sehr viele lange Gespräche und Interviews geführt und sie hat dann quasi daraus dieses Buch entwickelt und ich habe dann den ähm, Input gegeben, indem ich damals so eine Gruppaufstellung gemacht hat, ich glaube so mit 200, 300 Bildern über die verschiedenen Jahre, an denen sie sich so ein bisschen lang arbeiten konnte.
0: Genau und das ist jetzt eigentlich eine ganz schöne Mischung zwischen dem Bildband und eben auch deiner Bio, an der wir uns jetzt ja auch gerade so ein bisschen lang gehangelt haben. Mhm. Da kann man alle möglichen tollen Wandbilder sehen. Du hast unter anderem da in Finnland, wurde vorhin schon mal erwähnt, uh -huh. in einem Museum eine Ausstellung gehabt und auch die Außenfassade die jetzt dauerhaft dadurch gestaltet. Uh -huh. Wie wichtig ist denn moderne Architektur oder dieses, dieses Prägen einer Architekturlandschaft auch für dich?
1: Hm. Für mich ist wichtig, dass es etwas gibt, was meine Neugierde weckt und was für mich ein neuer Spielplatz ist. Ich glaube, jeder Künstler, egal in welchen Bereich er sich einordnet, ist irgendwie jemand, der neugierig ist und was versucht zu entdecken und dementsprechend, sage ich immer, der ist, ist so ein bisschen Spielplatz. Und irgendwie den Spielplatz Stadt und Fassade und Atelier, den die habe ich halt zum Teil ausgereizt. Oder da muss ich immer mal auch wieder was Neues finden, was meine Neugierde wieder weckt. So ein neues Spielgerät. Und ähm, jetzt ist eben das Thema Architektur etwas, was ich sehr reizvoll finde. Also die letzten 25 Jahre Graffiti haben wir uns, ob gewollt oder ungewollt, immer auch mit dem Thema Architektur beschäftigt. Weil es war immer auf Architektur. Hey. Wenn die Fassaden größer wurden, haben die plötzlich die gesamte Architektur, manchmal sogar die Stadtlandschaft beeinflusst. Und okay. das ist auch wieder ganz spannend. Das heißt, das Bild für sich genommen hat die Wirkung, ja, aber in Kombination vielleicht nochmal eine ganz andere oder nochmal eine extra Ebene dazu. Und jetzt beschäftige ich mich halt wirklich auch mit dem dreidimensionalen Raum und mit Architektur selbst. Jetzt dieses Jahr eröffnet auch das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden Mhm. wo ich in der Architektur mit drin bin sozusagen, also auch mit den Architekten direkt gesprochen habe, in dem Bauvorgang sozusagen und das finde ich halt unheimlich spannend einfach zu schauen, wo kann das denn noch hingehen und auch meine eigenen Limitierungen der Kreativität, die ich bis jetzt hatte, auch wieder aufzubrechen und so ein bisschen aus meiner Komfortzone wieder rauszukommen oder eben auch die Tische, die ich jetzt mache, ist ja auch wieder irgendwie, ja klar, es ist irgendwie ein Möbeldesign, aber es ist ja auch eine gewisse Art von Architektur. Und ja, das ist einfach spannend und ich weiß noch nicht, was draus wird. Das kann auch total schief gehen, aber <lacht> ja.
0: Bei dem eben erwähnten Museum gibt es halt auch eine Zusammenarbeit mit einem Glashersteller Das heißt, deine Arbeiten werden dann auch in Glas richtig angefertigt. Genau,
1: korrekt. Also die sind auch schon fertig. Das heißt, ich habe fünf Bilder quasi für das Museum an diese Stellen, wo das äh, installiert wird, ähm, gemalt. Und mhm. diese Bilder wurden dreidimensional in Glas, übersetzt von Dereks Glasstudio. Die sind bei Frankfurt. Das Glas selbst kommt aus äh, Waldsassen aus der äh, Lamberts Glashütte. Da war ich ja auch und habe mir das angeschaut, wie also wirklich die, die Gläser mundgeblasen, gefertigt werden. Das ist auch sehr faszinierend, wie diese Prozesse mhm. da laufen, auch wie Farben angemischt werden und so weiter. Und äh, diese Glasinstallation ist auch deshalb spannend, weil sie ist eben nicht flächig, sondern es gibt mehrere Trägerglasscheiben, wo dann wiederum geschnittenes und gemaltes Glas drauf sitzen. Und ähm, das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt, aber wie mit vielen Dingen, die man eben neu ausprobiert, haben wir dann festgestellt, dass wenn jemand, der zum Beispiel blind ist, diese Arbeit ähm, ertastet kann ja uh -huh. quasi auch das Kunstwerk für sich erleben, weil es hat wirklich auch eine dreidimensionale Oberfläche und das finde ich ganz, ganz spannend und eröffnet mir auch wieder neue Ideen und Möglichkeiten.
0: Genau. Uh -huh. Name -dropping. Name -dropping. Dann sind wir eigentlich jetzt schon Genau dabei, nämlich, was sind die Perspektiven, was passiert als nächstes? Ich habe gesehen, du hast auch gerade noch ein Werk in der Kooperation mit ähm, C100 und Patrick Hartl in Miami, mhm. deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob du da warst, mhm. bei dem äh, Layer Cake Projekt Versus. Mhm, genau. Erzähl mal ganz kurz darüber noch ein Wort. Mhm.
1: Also ich äh, kollaboriere hin und wieder auch mal mit anderen Künstlern, das finde ich ganz spannend. Ähm, also, ich habe auch keine Angst davor, dass jemand auch meine Bilder sozusagen draufmalt und das ist quasi genau da passiert. Ich mhm. habe von den beiden eine Leinwand geschickt bekommen und habe auf dieser Leinwand drauf gemalt, darauf weitergearbeitet, wieder zurückgeschickt und dann haben die beiden wieder drauf gearbeitet. Mhm. Ähm, deswegen Layer Cake, ne? Schritt für Schritt die verschiedenen Schichten und Ebenen. Und ich finde das halt ganz spannend. Das kann, wie gesagt, auch schief gehen, aber es kann eben auch gut gehen. Und im Großen und Ganzen macht es einfach unheimlich Spaß.
0: Ja, die beiden sind halt auch, ähm, kommen aus dem Graffiti und arbeiten auch sehr kalligrafisch. Und mhm. alle diese mit kooperierenden KünstlerInnen, die sind eigentlich auch alle so aus diesem kalligrafischen Graffiti. Ne? Und wenn man das so sagen darf, würde ich auch sagen, dass es das so mit die Besten sind, die es gibt. Mhm. Findest du dich da auch schon an dieser Spitze? Also ich, ich sehe das so, aber vielleicht hast du ja eine andere Sicht.
1: Ich ordne mich nicht ein. Das wäre auch fatal, wenn ich das machen würde. Weil jeder, der irgendwie versucht, sich einzuordnen, ähm, vergleicht sich ja auch ständig und versucht da irgendwelche... Das willst du nicht? Nein, das oh. ist, äh, ich glaube, das ist sehr schädlich, wenn man äh, versucht, es immer nur zu gefallen. Ich glaube, das ist die oh. Gefahr darin. Weil dann du auch nicht den Mut hast, Neues auszuprobieren. Ich sehe das bei ganz vielen sehr guten Graffiti-Sprühern, die 20 Jahre lang exakt das Gleiche machen, weil es halt gut ist, was sie machen. Ja. Und ähm, sie dafür Respekt bekommen, auch kontinuierlich quasi. Und die Gefahr einfach viel zu groß ihnen ist, zu sagen, ja, ich probiere jetzt mal was völlig anderes aus. So, Also das Ego muss man ganz doll zurücknehmen, wenn man irgendwie was Neues ausprobieren möchte. Genau. Und das würde auch voraussetzen, dass ich quasi die ganze Zeit recherchiere, was sonst noch passiert. Und dazu fehlt ja, ja. mir völlig die Zeit. Also ich kann, <lacht> ich kann auch gar nicht mich hinsetzen und zu so sagen, okay, was macht der jetzt, der jetzt, der jetzt, und wo stehe ich da? Also ich, ich finde, das hat schon irgendwie einen psychischen Knacks, wenn ich mir das so anhöre. Das wäre ich nicht so gut. <lacht> Wie ist
0: es denn? Was kann man dann als nächstes von dir sehen?
1: <lacht> also die Sachen, an denen ich jetzt arbeite, die sind alle etwas größer. Das ist auch ganz spannend, weil ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich die Sachen nicht mehr alleine umsetzen kann. Das heißt, ich brauche eben Hilfe, wie zum Beispiel die Glasarbeiten mit dem Glasstudio. Die Geschichte mit dem Tisch, was ich euch gerade verraten habe. Den Tisch kann ich natürlich nicht selbst bauen und den entwickeln wir Stück für Stück weiter und dann schauen wir, ob das funktioniert oder nicht. Dann hatte ich letztes Jahr, habe ich das erste Mal im digitalen Kunstbereich was gemacht mit NFTs. Ich bin jetzt auch gerade am Recherchieren, weil wir wieder, also ich habe eine Idee mit einer Technik, die es noch nicht gibt. Und habe da mit ein paar Leuten gesprochen von zwei Universitäten, die versuchen, mir jetzt eine Technik zu entwickeln. Um eine Technologie, ja? Ja, genau. Im, ja, okay. Genau, im Technologiebereich ja. ähm, dann halt Kunst und Technologie wirklich irgendwie oder Technologie zu verwenden, um neuartige Kunst zu schaffen. Sagen wir es mal so. Schwierig, wow. aber.
2: Krasser was ist das Ziel? Auf
1: jeden Fall. Das ja. wäre jetzt, das möchte ich jetzt tatsächlich noch nicht so. Im Detail erklären, <lacht> aber auf jeden Fall neue Technologie und dann ähm, arbeite ich schon seit einiger Zeit mit einem Chemiker zusammen, den ich zufällig mal in der Lufthansa-Lounge getroffen habe und wir entwickeln mhm. gerade eine neue Farbe. Solche Sachen.
0: Sehr schön. Mhm. Das heißt, vielleicht können dann die nächsten Generationen mit deiner Farbe malen gehen.
1: Vielleicht. Mal gucken. <lacht>
0: Adrian, hast du noch was auf der Liste?
2: Nee, nur noch mal eine Verständnisfrage. Ein Farbton oder eine neue chemische Zusammensetzung?
1: Neue chemische Zusammensetzung.
2: Ah, okay. Etwas okay. äh, sehr
1: umweltfreundliches. Ah, ach
2: so. Okay. Mhm. Ich dachte jetzt so irgendwie so Matzi-Blau oder so.
1: Nö, das habe ich ja schon. Das, äh, das gibt es ja quasi <lacht> okay. schon. Aber das okay. ist das äh, Matzi-Psycho-Pink.
0: Ah, okay. Genau. Siehst, mhm. Da bin ich wieder... Ja. <lacht> über Pink haben wir nicht gesprochen, außer über Lady Pink, aber das gibt es an anderer Stelle. Es gibt sehr viel schon über dich auch zu lesen, also zu lesen, zu hören und auch zu sehen. Ähm, jetzt würde ich nochmal abschließend dich fragen, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, Claudia, mhm. ähm, oder vielleicht auch an die Jugendlichen und ähm, Heranwachsenden, die du auf dem Weg ähm, gesehen hast und kennengelernt hast, welche Message hast du an dein eigenes 15-jähriges Ich?
1: Einfach weitermachen. Also ich bereue nichts in meiner Vergangenheit. Dann wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt bin. Gut. Das klingt
0: schön. Dann war das jetzt, glaube ich, der Abschluss, oder? Ja, mhm. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen willst?
1: Nein. Vielen Dank an euch.
0: Ja, vielen Dank, Claudia. Hat mir Spaß gemacht großen Spaß, gehabt. Cool. Danke, Jakob. Vielen Dank dir, genau. Danke. Ja, wir haben den Abschlusslacher vergessen. Genau. <lacht> <lacht> Guten. Liebe Zuhörerinnen, tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.